0: желания нет. нету особого влечения к молитвенной жизни. Если раньше бывали моменты, когда вот вижу человека, и Бог побуждает ему свидетельствовать. А сейчас даже как-то и мысль не приходит на то, чтобы надо было ему рассказать об Иисусе. Почему люди сгадают? Почему Бывает так, вот Писание говорит нам, Духом пламенить. А вот не бывает вот как-то всегда вот этого пламенения, вот этого горения. Может быть, кто-то сидит, слушает, и говорит, но как бы, да, какой-то застой есть, как-то угасло пламя любви. Вот этой страсти нету спасать людей. Почему такое происходит? Я хотел бы, чтобы мы сегодня порассуждали на такую тему, как не служитель. Человек, который горит и не сгорает. В чем феномен? В чем секрет? Где сила? Может, кто-то подчеркнет эту силу сегодня, помолившись Господа. И, примеру, знакомый текст Священного Писания, он длинный тоже, я хотел, чтобы мы его сидя послушали, чтобы как бы это никого не беспокоило. Книга «Исход», мы будем читать третья глава сначала. Книга «Исход», третья глава сначала. «Моисей пас овец у Леофора, тесте своего, священника Мадианского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню, И пришел к горе Божией Харим. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал... «Моисей, Моисей!» Он сказал, «Вот я!» И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою, с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал, «Я Бог Отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль Его от представников Его. Я знаю скорби Его, и иду избавить Его от руки египтян и вывести его из земли сей, в землю хорошую, пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хитеев, Амареев, Елизеев, Евеев и Иемусеев. И вот уже вопль, сынов Израиля дошел до меня. И я вижу угнетения, какими угнетают их египтяне. Итак, пойти, и я пошлю тебя к фараону и выведи из Египта народа сынов Израилевых. Моисей сказал Богу, кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых? И сказал Бог, я буду с тобой. Очень интересная и поучительная история. Я хотел сразу сказать, что здесь произошел призыв Моисея. Вот здесь Бог его сделал вождем своего народа. В этой личной встрече. И вот этот огонь, который Моисей увидел в терром пусте, горел теперь в сердце Моисея. Давайте представим себе эту ситуацию. Моисей уже длительное время пасет овец. Это было таксон Привычно размеренная жизнь. Утром рано выгоняет стада, вечером пригоняет. Вероятно, он не один раз видел, как какие-то пожары случались, а может быть молния, может быть, еще что-то. И для этого было неудивительно, что горит терновый куз. Я себе так представляю, мой залетел и это, потом, может быть, он завтракал, может быть, он просто сидел, отдыхал, наблюдал за стадами, потом опять поворачивался, думал, странно. Или это другое место, или это то же самое. Горит куст. Через время он смотрит, точно. По времени куст должен сгореть уже. Ну, сухой, зерновый пуст, он быстро сгорает. Странно, что за странное явление? Отчего уст горит и не знает. И он принял решение. Пойду и посмотрю. Давайте и мы пойдем в душ и посмотрим, от чего некоторые люди горят и не сгорают. В чем секрет? Пойду и посмотрю. Вы знаете, сам зерновый уст. Это символ проклятого и отверженного. Помните, когда первые люди согрешили, произошло, произошло грехопадение. история грехопадения мы знаем ее. И тогда Господь сказал о земле, которая теперь проклята, Он сказал, терми и волчицы произрасти на земле. Зеровый куст, он был также символом Народа Израильского, которого фараон хотел уничтожить. Давайте вспомним, сколько попыток не предпринимали люди. Был указ фараона, всякого мальчика, который родился мужеского пола, его надо было убивать. Он дал указание побивали бабка всем, да? Это было очень строго. И что только не предпринимал фараон и люди которые были у него во власти, которые могли совершать его приказы, народ увеличил. Почему? Потому что с этим народом был Бог. И если идти дальше, мы понимаем, что весь секрет того, что куст не сгорал, заключался в том, что в этом кусте был Бог. Я сразу хотел сказать, иногда некоторые люди, зная свою жизнь, осознавая свои грехи, чувствуют такую непригодность свою, такую невчемность. И они думаю, ну да, понятно, есть люди, да, у них как бы может особое призвание, тогда у них там особое какое-то служение, поэтому они так на виду горят. Но кто я? Вы знаете, когда Бог входит в жизнь самого последнего грешника. Он становится сыном. И Библия говорит, помните, апостол Павел говорит, что он, он первый грехник. Ну каким сосудом он стал, когда он принял в свое сердце, и Бог ходит с этим человеком, все поменялось, люди выражали недовольство. И когда Господь Анани сказал, что тебе придет человек, по имени Савыл, возложи на него руки, помолись, он сказал, Господи, да. Ну, на кого-кого, но он не на она, неужели, вот я слышу, ну, он как бы хочет напомнить Богу, Господи, неужели ты не знаешь, сколько зла он сделал детям твоим? И Господь ему говорит, все поменялось. Он теперь молится. Другими словами, когда у человека есть действительно общение с Богом, это значит, Бог живет теперь в сердце этого человека. Теперь он горит для меня. Он Теперь молится. И секрет не в людях. Секрет не в Моисее, что вот он там столько научился при мудрости египетской, вот там 40 лет там был, и теперь как бы, но ну, надо было искать особо способного человека. Нет. Секрет в Боге. Сила в Боге. этот огонь от Бога от Духа Святого. И ответственность человека, когда он родился свыше, заключается в том, чтобы этот огонь не угошать. И Библия говорит, Духа не угашайте». То есть человек способен своим непослушанием, своей непокорностью душить этот огонь в своем сердце. И Писание говорит нам, что на все возражения, смущения. Знаете, я так думал о Моисее. Да, мы можем сказать, ну что ты Моисей вот так с Богом разговариваешь? Кто я и так далее. А теперь представьте себе, он бежал от фараона. Его, вероятно, разыскивали и так далее. да? Не знали, где он находится. Фараон это был самый могущественный правитель того времени. И вот теперь Бог говорит, иди вот к нему. И скажи, так говорит Господь, и выведи народ. Это страх где-то понятен. Но знаете, ответ Бога был такой. Он заключался в одном коротком выражении. И здесь этот огонь пришел в сердце Моисея. Он сказал, я буду с тобой. Что еще? Это все. Это все. И если у нас есть вот эта живая связь с Богом и мы поддерживаем эту живую связь через те методы и способы, которые Бог нам предлагает, когда мы горим для Бога. Горим любовью нашим братьям и сестрам. Горим желанием рассказывать о спасении своим соседям. Когда у нас есть желание непреодолимое быть в доме Божьем. Знаете, у нас в церкви была одна сестра, старница уже, да? Тогда мало транспорта было, я помню, мы совсем молодые были. Она жила на РТИ, и она добиралась на служение на двух пастилях. Вот подмышка, как сейчас помню, немножко грубесная. Но интересно, когда мы однажды крестили одну женщину, и на членском собрании спрашивали свидетельство, как она пришла к Богу, Она называет имя этой сестры нашей, инвалидки, которая вот так добиралась до Божии. Она говорит, я пришла к Богу через вот эту сестру. Я попросил, чтобы она рассказала, каким образом это произошло. И она говорит, вы знаете, мой дом, как раз мы там собирались по улице Комсомольска тогда. И вот в этом доме, как мы его называем, Айзе-магазин, где сейчас она жила. Ее окно было с торца, как раз дороги там. Она говорит, я мне было интересно наблюдать, как ваши идут на служение. Я прям наблюдал. Я смотрю, как первомайские колонны, говорит, в десяти часам, говорит, там, на колясках, говорит, там, девочки с бантиками, там, отцы своих детей несут. Интересно было наблюдать эту картину. Меня всегда удивляла, эта женщина, говорит. Думаю, ну она-то что? Потом как-то, говорю, смотрю, идет дождь. Народа намного меньше. Но она идет. Думаю, ничего себе. Потом как-то зимой, буран, говорит, почти никого не вижу, говорит. А она ползет буквально. И в какой-то момент, говорит, я подумал, говорит, ну надо пойти посмотреть. Ну просто пойду и посмотрю. Вот так Моисей, пойду и посмотрю. Отчего? Почему? Пусть горит и не сгорает. Ну что тянет эту женщину туда? Но она же могла бы, ну, ее что там, записывали там, или отмечали там. У нее же оправдание есть. Говорит, пошла и осталась. С Богом встретилась. Пришла в общество народа Божьего. Это было очень интересное сильное свидетельство. Отчего пусты изгорают? Секрет Боги. Секрет живых отношений с Богом. И ничего нового нет. Я хотел обратить наше внимание, братья и сестры, и хочу, чтобы мы искренне проверили свое сердце. Может, у кого-то есть уныние. Вы знаете, может быть, огонек угошает уже. Мне очень нравится совет апостола Павла, когда он пишет письмо к Тимофею, и он знает, что для служения надо гореть. Надо гореть. И он ему один из советов говорит... Возгревай дар, который в тебе через мое положение. Буквально, как я смотрел в толковании, значение возгревай буквально обозначали тут наклеющие уголья. Знаете, вот тут, кажется, все все потухло, да? И уже не загорится, и потом раз, как оголел, пошел. Тут на уголья. То есть прилагаем сердце Будь откровенен, будь честен. И может быть у кого-то уныние. Может быть горения нет. И может быть нам самим это не нравится. И мы понимаем какая-то ровная, или может быть жизнь, которая потихоньку идет вниз. И может быть если откровенно мы видим, что это угасающее христианство. И тлеящее христианство. Которое может быть никого не привлекает даже Богу, и нам самим не нравится. И мы понимаем, что мы не можем оказать должного влияния на свое окружение, на детей, близких, родных и так далее. Где подчеркнуть силу? помните, когда Моисей приблизился к кусту, Господь сказал, снимай обувь твою, место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Почему она святая? Потому что там был Бог. Братья и сестры, замечайте, какие усилия прилагает дьявол, чтобы разорвать вот эту связь Бога Божьего? Например, молитву, если По-хорошему, молитвенные собрания должны быть самые посещающие. Сатана предлагает ему столько разных причин. Кажется, ну что там помолиться? Можем же дома помолиться-то. Да? А Библия говорит, много может усилена молитва правильного. Библия говорит, когда люди собираются вместе, двое или трое, и это имеет эффект возрастания тогда. Он говорит, я там, я благословлю эти люди. Верьте мне, Господи. И первоапостольская церковь, они были написаны усердные, они были привержены, они пребывали в молитве. Вы знаете, в Писании говорит, Господь ежедневно прилагал спасаемый к церкви. Вот Мы тоскуем, говорим, меньше стало кричаем. от чего это зависит? Что делать? Братья и сестры, нужен огонь, огонь Божий, огонь Духа Святого. И он проявляется там, где люди молятся. Иногда нам кажется, почему люди не воспринимают нашего свидетельства? Кто-то сказал, чтобы говорить с людьми о Боге, нужно говорить с самим Богом. Иногда мы с людьми о Боге часами говорим, а с Богом минуту. И мы ожидаем эффекта силы, а это сила Бога. Горение от Бога. И это очень важно. Я хотел бы, чтобы мы сегодня очень откровенно, вот так. Сознавая сейчас присутствие Бога, который реально знает нашу молитвенную жизнь, если есть нужда поправить это сказание Иисус, ты прости меня. Вы знаете, когда человек теряет силу, у него есть искушение изобразить эту силу. Ее нету, но он ее изображает, эту силу. И это создает мучение в совести. Но этим сегодня осознавая присутствие нашего Господа и зная реальность своей молитвенной жизни, веря, что, что вот это огонь, это сила Боги, если это нужно, поправить свою святение и свою молитвенную жизнь, свой семейную алтарь, свою личную молитвенную жизнь, свое посещение отношения к молитвенным собраниям, свое участие в молитвенных собраниях, чтобы возвысить голос свой. Может быть, я так подумал, это кого-то даже удивит, что кто-то вслух помолится. Пусть удивляется. Но пусть знает, что Господь коснулся сердца. Огонь снова загорелся. Огонь снова горит. Есть понимание важности вот этого живого общения с Богом. В Библии есть много примеров, которые говорят о важности молитвы. Я вспомнил сегодня, помните, был храм, было служение, был священник, но Библия говорит нам, это было присвящение к написано, Слово Божие было редко, видение были нечасто. То есть связь была нечасто. Написано. Светильник еще не погас. Но сам контекст говорит о том, что он угасал. Еще немножко горел, но он уже угасал. И там пришло очень серьезное поражение. Господь говорит, я сделаю дело за это такое, что если кто услышит, зазвели в обоих ушах. Светильник угасал. Слово Божие поговорит. Связь с Богом была почти прервана. Где? В храме. <coughs> Братья и сестры, мы все с вами храм Духа Святого, так написано, который мы имеем от Бога, он сказал люди в мире и буду и Богом. Если вот так на самом деле, нам не надо все всем рассказывать. Но если Дух Божий сейчас как бы хочет восплавить знаете, образно дует на эти трещи уголя. И мы понимаем, Господь видит мое сердце. Он знает реальность, правду моей жизни. Это я, это про меня. Братья и сестры, позволим ему восполнить наше сердце. Давайте поправим свою молитвенную жизнь. И когда нам кажется, что надо менять формы, методы, какие-то особые способы. Это все тоже может быть неплохо. Но сила в Боге Сила в Боге. И это так важно. Об этом можно много говорить. Я хотел еще некоторые моменты сказать. В чем еще секрет из силы горения? Естественно, в Слове. Естественно, в Слове. Слово Божие было редко написано. И поэтому были такие серьезные проблемы. Что зажигает сердце? Слово зажигает сердце. Слово от Бога. Оно живо, оно действие. Сатана водит нас в искушение, и мы можем в полусонном состоянии оправдывая свою совесть, прочитать несколько стихов, чтобы как бы успокоить себя, что мы все-таки от слова не отзнали. Вы помните Маусских учеников? Они шли с Иерусалима в Маус. Они были разочарованы, Они были подавлены, Они теряли всякую надежду. Огонь угасся. Ну, Иисус подходит к ним, начинает с ними разговаривать, и когда он с ними беседовал, вы знаете, что-то произошло. Они сразу это не поняли. Они поняли это дальше, когда они уже подошли к тому селению, где они хотели остановиться. И там написано, Иисус сделал вид, что хочет идти дальше. И тогда вот это, я думаю, очень ключевой момент в этом событии. Они выдерживают. Почему? Они просто понимали, с Ним им было лучше. С Ним им было лучше. Они даже после поняли, когда Он был с ними, у них сердце горело. И они Его удержали. Это очень важно честно. Признать это И удержать Может быть, кто-то понимает, что Он как бы проходит мир. Помните, те двое слепых, которые сидели на дороге и просили милостыни? Вот они говорят, что за шум? Они же не видят. Они говорят, что это? Они говорят, Иисус на заре идет мимо. И они закричали, Иисус сын Давидов. Люди стали выдерживать, они еще сильнее кричали. Они понимали, вот он шанс. Он сейчас идет мимо. И написано, Иисус остановил. Братья и сестры, это так важно. Если Он сейчас касается наших сердец, мы в Доме Божьем, мы пришли сюда послушать Его Слово. Если Он показывает нам, вот она проблема. Знаете, когда Он вошел в Игорьницу, Он всегда войдет. Написано, что Он не отвращается от тех, кто просит. Он сказал, приходящего до мне не изгорело. знаете, когда он вошел в границу, он переломил хлеб. И они узнали. Вот за их были удержаны. Но он стал невидим для них. И тогда они сказали друг другу, стоп, вот он секрет. Не горело ли у нас сердце, когда он по дороге изъяснял написание. Писание зажигает сердце. Братья и сестры, может быть, огня нету, горения нету, желания нету, стремления, апатия какая-то, равнодушие, форма соблюдена. Называемся христианами. Но тлеющее христианство. И если это чья-то правда, мы должны это исполнять. Писание зажигает сердце. Так учит нас Слово Господне. Есть многое еще, что делает нас тлеющими, потухшими. Есть многое, что еще воспламеняет сердце. Но это два основных момента, на которые я хотел обратить внимание, что помогает, что зажигает. Я хотел еще обратить коротко внимание, что нужно, чтобы сердце горело. Нужно исповедание греха. Признаю, я должен это исповедовать. Исповедовать – это признать и покаяться. И попросить силы. Вот эти важные истины, прописные кажется. И поэтому, может мы достаточно серьезно на них обращаем внимание. Знаете, оно ну, бывает грустно. Я думал, так по-человечески даже. Встречаю человека из церкви, говорю. Что ты в среду не ходишь на молитве собрании? Он говорит, да вот, ну как бы это же рано при меня в 6 часов и так далее. Я говорю, мы уже годами всем собираемся. Да, Богу, Богу. Это не странно, кажется, братья и сестры, что человек даже не знает расписание, когда мы собираемся на молитве и собрание. Нужно исповедание греха. Писание говорит нам. Свет праведный, весело говорит а светильник нечестивый угаснет. Это Слово Божие. Когда есть грех, не исповедан, Когда есть тайные грехи, которые мы практикуем в своей жизни. И Дух Святой нам показывает, обличает. Написано, не угощай Духа Святого. Все потухнет. Он хочет воспламенить. Вот этот огонь хочет все уничтожить и чисто в нашем сердце. Огонь Духа Святого. И это чрезвычайно важно. Грех всегда препятствовал исполнению человека божественной силы. Всегда. И если Господь в чем-то где-то кого-то из нас обличает, написано, если мы исповедуем грехи наши, Ян об этом пишется в первом послании в первой главе. Если мы исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Братья и сестры, недостаточно верить, что Он есть, что Он живой, что Он воскрес. Вы помните, на после исцеления пророка Елисея приходит от Иордана и приносит ему дары. Елисей сказал, жив Господь, не возьму. Почему нельзя? Потому что жив Господь. И я думаю, как мод Геезия, который сказал то же самое. Он сказал, жив Господь, пойду и возьму. Значит, что жив, жив Господь и грешить. Это о чем говорить? Огняние сердца. Связь прятана. Некоторые говорят, а меня не влечают. Я думаю, так может там уже нет того, кто мог вовлечить сердце. Может он уже изгнан из этого сердца. Ушел. Помните, Давид лет... впоследствии молился и говорил, Духа твоего святого не отнимет от меня, он понимал, Дух Божий его покидает. И Бог дает ему теперь шанс, если он не приведет в порядок, он останется один. Когда-то Господь стоял над Иерусалимом, плакал о нем и говорил, Иерусалим, Иерусалим, сколько раз я хотел собрать вас, как птица птицов под свои, но вы, увы, не захотели. И потом очень такое сильное слово. Все оставляется, дом ваш пуст. Ну скажем, условно это было, ну скажем, Тридцатые годы нашего страны от Нового Эра. Еще сорок лет в этом храме жили служения. Все совершалось, кажется, правильно. Но Бога там не было. В 70-м году император Тит разрушил Иерусалим и кровью защитников залил это место я хотел, ты не захотел дать спать. Он хочет жить в нас. Он хочет со всеми силами действовать в нас, могущественно. Он хочет, чтобы мы имели всегда вот эти открытые глаза, чтобы видеть его руку, имели благодарное сердце. Он хочет пользоваться нами для спасения людей. Он дает нам все необходимое, чтобы наша жизнь прославляла Бога. Но это возможно только когда Он в нас. Когда у нас есть эта живая связь. Сила в Боге. Не в нас. Гореть и не сгореть – это сверхъестественное явление. Человекам это невозможно. И поэтому нам нужна вот эта связь. Политвенно. Слово Слове Господнем. Я хотел от сердца всем пожелать. Братья сестры, я заканчиваю. Я очень хотел, бы, чтобы мы сейчас и так, находясь под влиянием Слова Божьего, много слышали. Знаете, я вот сидел, слушал тоже, вот как бальзам на душу, думал, какое же счастье, будет. думаю, Дома И слышали Бога. Но нужна реакция, нужен отклик, нужно послушание, чтобы быть теми, Люди, которые в высшей степени счастливы, и что они не притворяются а на самом деле этой ситуации. Исполни Слово Божие. Хочу предложить тем, которые имеют нужду Боге, которые нуждают нужду в обновлении своей духовной жизни, чтобы поправить суть Они понимают, что это Господь. Сейчас очень серьезно говорит с ними. И они хотят, чтобы все Они хотят, чтобы вот эта Божья сила была реальна в сердце, чтобы жить победной жизнью грехом и служить святому и праведному Богу, в чистоте искренности сердца. Они хотят, как написано, чтобы светильник весело. Если есть нужда исповедание, покаяние. Я приглашаю таковых тихо встать и пройти сюда вперед, и мы потом с вами голову если есть те, которые еще никогда не пускали Иисуса в сердце. Друзья, вы понимаете, что вы тоже грешники. Может быть, там ление есть, осуждение есть. И Дух Божий сейчас с вами говорит. Друзья, вы не сможете прийти, когда вы захотите. Вы должны прийти, тогда, когда Он близко. Если сейчас касается вашего сердца, это ваш шанс. Он зовет вас. Придите тоже. Считай вперед, мы с вами Богу помоемся. Аминь.